0: Вітаю! Мене звати Андрій Андрушків. Я представляю Аналітично-адвокаційний центр спільних дій. І це вже шостий випуск подкасту «Ок і що?». В ньому ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, які впливають на баланс гілок влади в Україні. І впливають також на життя простих громадян, тобто на нас з вами. Ми розповідаємо в нашому подкасті лише те, в чому розбираємося. Зі мною зараз тут мій колега Назар Заболотний. Вітаю. Отож, поки народні обранці відпочивають, а Кабінет міністрів здебільшого зайнятий внутрішніми кадровими призначеннями, ми вирішили присвятити наш подкаст окремо, виключно, президенту Володимиру Олександровичу Зеленському і його рішенням, які він ухвалював протягом цього тижня. Цього разу він завитував закон щодо створення кандидатського резерву державної служби і подав до нього пропозиції, які суперечать Конституції, усунув місцеве самоврядування в Лисичанську та Сєвєродонецьку від влади, створивши там військово-цивільні адміністрації та надав тимчасовий безвіз громадянам Китаю. Про це і поговоримо. Отож. Президент завитував зміни до Закону про Держслужбу щодо формування кандидатського резерву. Цю тему я, Назаре, пропоную розбирати як кіндер-сюрприз. Спершу шоколад, тобто історія питання. Потім жовте пластмасове яєчко, зміни, які ухвалював поточний склад Верховної Ради. Ну і на фінал іграшка, тобто пропозиції президента Зеленського, які він подав разом з Вето. Давай я почну з історії питання. В 2014 році в нас відбулася революція гідності. І Однією з вимог революції гідності була люстрація. Тобто, щоб були з влади, з чиновничного апарату викинуті ті люди, які себе максимально дискредитували і робили все не в інтересах громадян України, а в інтересах окремих політичних кланів. І таким чином у нас була впроваджена ілюстрація. З протилежного боку була е, така ідея, що нам треба реформувати закон про державну службу, взагалі інститут державної служби, щоб державні службовці робили так, як написано в них в назві. Служили державі, а не тим людям, які з'являються у нас в політичному трикутнику Банкова, Грушевського, Грушевського. І в 2015 році був ухвалений закон про державну службу, який тоді і багато українських експертів, і багато представників іноземних держав посольств визнавали як досить прогресивним, тому що він запроваджував ряд важливих речей, в першу чергу він запроваджував конкурси на посади державної служби і так само фіксував якісь такі моменти, що дозволяли убезпечувати держслужбовців від свавільних рішень. Можна навіть пригадати, як працювали конкурси. В 2016 році вся країна спостерігала за конкурсами на посаду голів обласних державних адміністрацій. Тоді пан Олексій Савченко, будучи депутатом БПП, претендував на посаду голови Миколаївської ОДА. І вся країна дізналася завдяки якраз конкурсам, як пан Савченко здавав тести Скільки там в нього було помилок, там були помилки. У кожному слові, по там, там бували такі, такі ситуації, що журналісти навіть не могли зрозуміти, що малося на увазі, коли е, побачили е, сам, сам документ. І е, конкурси вони не завжди спрацьовували, і, маю на увазі, не завжди вигравав об'єктивно кращий кандидат.
1: Ну, На обласних адміністраціях, як правило, був тільки один кандидат, той, якого і пропонував президент, він її, звичайно ж, вигравав. Так, це такий е, матч в, в одні
0: ворота завжди був, але е, це дозволяло суспільству фіксувати якісь речі, якісь тенденції, які відбуваються, і виносити вже пізніше політичні оцінки. З іншого боку, в нас був запроваджений захист максимальний для держслужбовців від свавілля керівників, але ситуація змінилася в 2019 році. Я нагадаю, що влітку 2019-го парламентські вибори виграла партія «Слуга народу», програма якої починалася зі слів «Україна потребує кардинальних змін». І для кардинальних змін було вирішено тоді поправити закон про держслужбу для того, щоб нова влада могла чим пошвидше звільняти вже вчорашніх, залежавших, дискредитованих і призначати нових, суперкласних і тих, які будуть розбудовувати Україну в турборежимі. Ось в таких умовах ми змінили черговий раз, як країна, свій закон про державну службу, що, в принципі, не дуже сприяє для, для розбудови самої держслужби, як думаєш, Назаре?
1: Звичайно, не сприяє. Держслужба – це, по-перше, стабільність роботи. А ми постійно кажемо, так, так, ми захищаємо держслужбу, але кожному президенту даємо можливість всіх розігнати і набрати наново. Тому це точно не сприяє стабільності державної служби.
0: Але потім... Мало того, що в нас дозволили свавільно звільняти, потім ще почався карантин і виявилося, що можна навіть призначати без конкурсів.
1: Ну, це, як в попередньої влади все списувалось на війну, в цієї влади є можливість багато чого списати собі на карантин. Я думаю, що більшість вакансій, які бу... виникли, вони ж відкрилися задовго до початку карантину. По півроку-рік ніхто нікого не призначав, а тут такі, ой, божечки, коронавірус, треба з ним боротися, треба призначати якісь там умовні репагентства людей, які будуть боротися з коронавірусом там, на ставках, наприклад. Тому просто під шумок знайшли гарну мотивацію і просунули собі таке рішення, яке би дозволяло в ручному режимі призначати потрібних людей на потрібні посади. От, І вже після всього цього, це, я нагадаю,
0: було в нас весною 2020 року, вже влітку 2020 року вирішили ухвалити зміни до закону про Держслужби і впровадити так званий кадровий резерв. Про що малося на увазі депутатам, які ухвалювали оце рішення про кадровий резерв?
1: Досить часто буває так, що під час конкурсів декілька людей долають умовний прохідний бар'єр. Ну і беруть того, в кого найвищий результат. А ті там двоє-троє чи більше людей, які його подолали, не попадають на державну службу. Але, в принципі, вони відповідають тим вимогам, які є до державного службовця. Тобто пропонується створити реєстр, дані таких осіб будуть заноситися, якщо буде з'являтися вакансія, які вони будуть відповідати, їм буде пропонуватися взяти участь в конкурсі. А в цьому було, була головна суть проєкту. Також там прикінцевими положеннями цього проєкту намагалися вирішити проблему з цими контрактами на час карантину. Хотілося сказати, на час особливого періоду.
0: На час особливого періоду боротьби з китайською чумою.
1: Там депутати дещо скорочували той срок, на який мали бути укладені ці контракти, порівняно з тим, що обіцялося на момент їхнього укладення. Тобто ви знайшли таку собі машину часу? Тут настільки машин на час, оскільки зміна коней під час переправи. Чого не можна робити? Наша Конституція каже, що ми керуємося верховенством права. До верховенства права, як один з елементів, належить принцип правової визначеності. Тобто, право має передбачати на якийсь час відносини. Тут минуло дуже мало часу, буквально три місяці від прийняття першої норми, ми її міняємо, ну і це істотно впливає на тих людей, які уклали і так короткострокові контракти. Тому, в принципі, в президента підстави для застосування вето були.
0: Тобто президент, як гарант Конституції, от станом на ось цей момент, витуючи ухвалений закон, він поки що... Роби все, як має робити.
1: Так, саме вето, в принципі, підставим під собою мало.
0: Супер, але президент, коли накладає вето, він має сказати, що поправити.
1: Так, може бути декілька варіантів. Перший варіант, він каже, що закон загалом поганий тому-то, тому-то. Тому витує його повністю, фактично його пропозиція в подальшому Верховній Раді його відхилити. Тоді Верховна Рада може або трьома сотнями голосів подолати вето президента, він буде все-таки прийнятий, або погодитись і відхилити. У всіх інших варіантах президент вносить свої пропозиції, що йде поправити відповідно до сфери регулювання цього закону. Ці пропозиції потім повторно розглядає Верховна Рада. Якщо вона їх всіх приймає, то досить 226 голосів для того, щоб був прийнятий такий закон.
0: Давай ми подивимося, а що пропонує Володимир Олександрович Зеленський в своїх пропозиціях до того, щоб поправити закон про держслужбу.
1: Перш за все, президент хоче, щоб ті особи, які були призначені поза конкурсний спосіб, тобто на час карантину, могли залишитись працювати не за контрактами, а вже на постійній державній службі. Звичайно ж, без конкурсу. Як правило, на такі посади призначали це посади категорії А і Б, тобто це або керівники центральних органів виконавчої влади, або їхні заступники, або працівники центральних апаратів, тобто доволі впливові люди. Для в них президент хоче, щоб вони могли залишитися, працювати постійно, в кращих умовах, ніж всі інші. Тобто не конкурувати за посаду, а просто тому, що вони комусь сподобаються, залишитися, працювати далі. Тобто уявимо собі ситуацію, що одного ранку міністр Степанов,
0: міністр охорони здоров'я, встає зранку і думає, та ну його всю цю громадську думку, всіх цих вболівальників за медреформу призначу я шляхом скайп-співбесід голову Національного агентства, відповідно, який у нас розподіляє кошти на лікарні і слідкує за тим, як працює система охорони здоров'я, власним вольовим рішенням.
1: Так, але це призначення було тимчасове, а тепер пан Степанов зможе призначити таку особу, яка через скайп була обрана на постійно, без будь-яких конкурсів відбо... і до... професійних доборів. Тобто у
0: разі, якщо парламент підтримає пропозицію Володимира Зеленського, в якій він висловив, витуючи законопроект?
1: Так, так, звичайно. Тоді о, такі чиновники, набрані ні звідки і ніяк, зможуть залишитись, працювати постійно. І, що цікаво, вони будуть захищені від звільнення тим же законом про державну службу. Тобто призначили їх дуже легко, а звільнити їх буде дуже тяжко потім.
0: Фантастика. Просто мрія людей, які хочуть працювати на…
1: Ну, звичайно, нам всім обіцяють рівні умови, а потім ми бачимо, що не для всіх умови рівні, для декого вони є кращі, ніж для інших. Ну і е, окрім е, таких
0: рішень, є е, ще ж сама комісія е, з питань добору оцих найвищого рівня чиновників. Там е, ще в часи президента Порошенка були питання до того, хто туди входить, як ці люди приймають рішення, тому що, наскільки я пам'ятаю, то коли якраз призначали пана Савченка на голову Миколаївської обласної державної адміністрації, то там було дуже добре видно якраз по результатах, хто доставив найвищу оцінку. Представник президента ставив найвищу оцінку, пані Наталія Корчак, яка очолювала тоді на заявлі і яку в пресі називали людиною президента, і багато інших осіб, які в той чи інший спосіб були наближені до банку, вони всі пану Савченку поставили дуже високу оцінку, не зважаючи на, на, на самі результати тестів. Зараз президент Зеленський пропонує якось навіть поміняти цих людей в комісії?
1: Ну, комісія, при тому, що вона завжди була слабка і трохи не... залежна, завжди чомусь... Не залежна, чи залежна. залежна? Залежна. Чомусь дуже муляла очі всім президентам. Варто нагадати, що після легендарного конкурсу Савченка президент вирішив, що для голів обладміністрації і районних адміністрацій треба створити свою маленьку таку, затишну комісію. Може, десь комісійку. Там... Комісійку. При президенті самого яка буде не дуже писемних людей, як пан Савченко, відбирати і призначати головами обласних і районних адміністрацій. Десь три роки тривало це колотнече в Верховній Раді, поки президент таки зміг вивести посади голів адміністрації з-під конкурсу в самій комісії Вищого, конкур... Вищого корпусу Державної служби.
0: Він ще, я нагадаю, нашим слухачам також пропонував, щоби, голови обласних, державних і районних адміністрацій, щоб вони могли бути людьми партійними?
1: Так, ну, звичайно ж, після децентралізації в голів і взагалі в адміністрації залишилось дуже мало реальних функцій, тому вони зараз здебільшого виконують роль передвиборчих штабів будь-якої влади. То чого ж не можна керівнику обласного штабу партії влади дозволити бути в партії влади? Формалізувати так. реальність. Так, легалізувати.
0: Окей, що б тоді пропонує Володимир Зеленський для поправок в закон про держслужбу?
1: Перш за все, треба розуміти, що ВЕТО може, коли президент ветує законопроект, він може подавати до нього тільки ті пропозиції, які прямо стосуються норм, які вже є в законопроекті. Наш президент вирішив, що цим себе обмежувати не варто, і заліз питання комісії Вищого корпусу держслужби. І він пропонує, щоб в нього було замість одного представника одразу три представники допоміжних органів тому замість згадки про те, що має бути просто представник президента, нам пишуть, що це має бути представник Нацради реформ. Так, Нацради реформ на чолі з паном Сакашвілі. Спеціаліста уряду, який займався HR-ом, змінюють на представника Інституту стратегічних досліджень. Інститут стратегічних досліджень називається у нас Інститут стратегічних досліджень при, при України. України. Правильно. Це вже з- Одного голоса в комісії стає два. Ну і це не кінець. Третім рухом президент пише, що нам дуже треба ввести першого заступника секретаря ННБО за посадою, теж в цю комісію. І в результаті був один голос, після змін буде три. І звичайно, що якщо їх депутати приймуть, цікавинка цієї комісії в тому, що до неї входить сім осіб. Але рішення приймається не абсолютною більшістю, тобто не чотирма голосами і більше, а більшістю від присутніх. Якщо є шість і менше членів цієї комісії, то фактично представники президента матимуть можливість самостійно ухвалювати рішення. Тому, схоже, Володимир Олександрович вирішив собі там десь йому мало контролю парламенту і уряду. Треба ще трошки на державну службу, може, там хтось з кварталі ще не працевлаштований. Піджати під себе. Це, звичайно ж, порушує саму логіку державної служби, як незалежної, професійної служби, на яку вступаєш після конкурсного фахового добору. Тут фактично президент нам каже, що фаховий добір – це, звичайно, добре, але відбір моїми людьми буде ще кращим.
0: Ну, дивися, це ж можна сказати, що таким чином Володимир Зеленський намагається боротися з кадровим голодом, про який він казав на своїй прес-конференції, що, мовляв, у нас нема, нема людей, хочемо призначати, нема кого призначати, а поставивши своїх трьох людей в комісію, можна буде просто запустити кадровий конвейер.
1: Навряд чи так можна подолати кадровий голод, якщо в президента справді немає людей, ну, то кого він хоче туди просувати. Швидше за все, це... Просто, знаєш, таке бажання ще трошки більше влади десь там, як то каже, на помідорки там, чи на огірочки взяти. Бо прямої логіки і прямої потреби в президента в цьому немає. Це просто таке якесь символічне свідчення, що епоха жадібності, яку нам обіцяли завершити після перемоги Володимира Олександровича, досі продовжується.
0: Чи стимулювати такі зміни, на твою думку, оцих молодих людей з хорошою освітою, і з цінностями, яких Володимир Зеленський в своїй інаугураційній промові закликав повертатися в Україну і працювати на державу, чи стимулювати їх ось такі нормативно-правові зміни?
1: Навряд чи їх це стимулюватиме. Уявіть собі ситуацію, на посаду якогось дрібного клерка в міністерство ти проходиш повноцінний конкурс, доволі складний, читаєш законодавство, готуєшся по там, сфері компетенцій, наприклад, по земельній, а твій керівник призначений так, якось там через задні двері людьми з адміністрації президента. Ну, звичайно, це не мотивує ані вступати на державну службу, ані професійно розвиватися під час її і проходження. Служба – це те місце, де має бути конкурсний добір і кар'єрне зростання. А тут ми кажемо людям, ви, звичайно, молодці, можете працювати дуже добре, але без лояльності до президента ви ніколи не станете там керівником якогось державного агентства.
0: Тому е, залишається у нас таке класичне казкове роздоріжжя. Парламент зараз Стоїть перед каменем, на якому е, написано, підеш наліво, е, ухвалюєш рішення, які пропонує президент в своєму вето, підеш направо, можеш е, долати вето. В кількості 300 голосів треба, і тоді буде ухвалена попередня версія закону, а підеш прямо, можеш просто провалити і, і все. Тоді історія закінчиться, так?
1: А швидше за все так і буде. Депутати виберуть найпростіший шлях не шукати 300 голосів і не приймати такі вже очевидно недобросовісні пропозиції президента, просто провалити законопроект, аби взагалі його не розглядати.
0: Ну, але це все одно не, не зніме питання того, що нам таки реально треба як країні привести у відповідність до здорового глузду закон про державну службу після цих численних правок, які були в нього внесені і за попередньої влади в часи Порошенка, і вже за часів турборежиму.
1: Звичайно, нам взагалі треба трошки змінити підхід до питання державної служби. В цивілізованих державах взагалі немає такого явища, як... саме поняття як державна служба, йде мова про публічну службу, яка ділиться в свою чергу на цивільну і військову чи мілітаризовану. Для нас було б також логічно зробити таку єдину систему, а не писати в законі про держслужбу купу відсилок на кодекс законів про працю, Кожен пристойний кадровик сідає і потім ще тиждень думає, де застосовується спеціальний закон, тобто закон про держслужбу, а де застосовується кодекс законів про працю. Ну, це ненормальна ситуація. Ну,
0: будемо надіятися, що, можливо, вже в наступній сесії період швидких і простих рішень у нас добіжить до кінця і законотворці почнуть працювати комплексно з питаннями, які впливають в кінцевому результаті на життя усіх громадян.
1: Будемо сподіватися, але поки що шансів на це так виглядає небагато.
0: Наступне рішення президента. Президент Зеленський створив військово-цивільні адміністрації в Лисичанську та Сєвєродонецьку. Мери і міські ради Лисичанська та Северодонецька припиняють свої повноваження. Як? Пояснюють в засобах масової інформації, це усуває проблему з фактичним безладдям у Лисичанську і Сєвєродонецьку, яке було спричинено конфліктами між мерами та міськими радами. Давай послухаємо ми, Назари, і слухачі нашого подкасту пряму мову громадян, які живуть на цих територіях.
1: Я з оптимізмом сприймаю це рішення, оскільки та ситуація, яка склалася в Сєвєроденецькій міській раді, діяльність якої була практично заблокована. Не знаю, може щось вийде, може вода з'явиться, може якийсь порядок наведеться, тому що Шилин в Лисичанській ніякого порядку не робить.
0: У нас часто не лише на е- територіях, які е- знаходяться е- близько до е- лінії фронту трапляються такі ситуації, коли міська рада, мер, виконком заходять в клінч і далі нічого не відбувається. Найближчий приклад, який мені спадає на думку, це, наприклад, Чернівці, де в результаті такого тривалого конфлікту місто опинилося без нових чи оновлених тролейбусів, без, і доріг. без доріг і без якоїсь реальної місцевої політики, хоча б в частині інфраструктури та благоустрою і е, Володимир Зеленський своїм рішенням вирішив от розрубати гордій вузол і провадити там військово-цивільні адміністрації. Що таке, Назаре, військово-цивільні адміністрації? давайте спочатку пояснимо нашим слухачам.
1: Військово-цивільні адміністрації, просто кажучи, це така правова суміш бульдога з носорогом, яка виникла, що я не помиляюсь, на початку, чи в кінці 14 го чи на початку 15 го року, через те, що в прифронтових чи звільнених населених пунктах Донецької Луганської областей Значна частина місцевих депутатів, мери підтримували окупаційну владу, тому, коли наші війська повернули контроль державі над тими територіями, вони просто потікали. Там, в Донецьку, Луганську окуповані і в результаті громади залишились без будь-якого місцевого самоврядування. Ну, звичайно, що під час активних бойових дій ніхто вибори не проводив. А президент не хотів вводити воєнний стан, який би дав механізми, там би військове командування займалося забезпеченням побуту в тих містах і селах. Виконувало функції виконавчої влади. Так, і виконавчої влади, і місцевого самоврядування. Тому Петро Олексійович вирішив створити отаку гібридну штуку військово-цивільній адміністрації, які в собі мали поєднувати на районному і обласному рівні функції і районних рад, як органів місцевого самоврядування районних і обласних рад і районних і обласних адміністрацій, отак я собі МАКОФІ два в одному. Яким керує, як правило, або військовий, або поліцейський високий чин. Ну, всі пам'ятаємо пана Геннадія Москаля в Луганській області тривалий час. В містах ці адміністрації фактично виконують роль одночасно мерів і міських рад. Також вони були запроваджені в досить багатьох містах через те, що не було ні мерів, ні депутатів, неможливо скликати сесії ради. В 2015 році їхня кількість стала дещо меншою, бо були проведені вибори, однак залишились на обласному рівні Донецька і Луганська військово-цивільні обласні адміністрації. Наскільки я пам'ятаю,
0: то у нас є в Конституції визначений перелік того, що може бути органами самоврядування, і того, що може бути органами виконавчої влади на місцях. І там далі
1: почнеться сюрприз. Так, там немає військово-цивільних адміністрацій і Конституція не дозволяє нічого інше створювати. Якщо ми кажемо про місцеві органи виконавчої влади, то це обласні і районні адміністрації і в містах Києві та Севастополі. Якщо про органи місцевого самоврядування, то це на обласному рівні відповідна обласна рада, на районному – районна рада, а в містах, селах, селищах – це сільські селищні ради і відповідні голови сіл, селищ, міст. Третього не дано. Але коли Конституція заважала, коли там, президенту і його команді щось дуже хочеться, так само і тут було.
0: Тобто у нас е, є структури, які працюють, виконують якісь функції, але перебувають в позаконституційному нормативно-правому полі. Так. Окей, це сумно. Давай повертаємося до Сєвєродонецька і Лисичанська. Навіщо там зараз створює президент військово-цивільній адміністрації? Що це дасть громадянам?
1: В Лисичанську і Сєвєродонецьку Тривають дуже давні локальні політичні конфлікти між 50 відтінками чи то 50 осколками партії регіонів, які не можуть поділити там владу. мери сильно сваряться з міськими радами, в результаті ніхто не приймає ніяких рішень. Там, в Лисичанську декілька років не те, що проблема з водою, її там просто переважно немає. Важко сказати, що це вже проблема. Сєвєродонецьку трошки краща ситуація, бо він зараз виконує роль обласного центру. Але також там, з 2015 року міська рада 5 чи 6 разів відправляла міського голову відставку, він 5 чи 6 разів завзято поновлювався через суд. В результаті воно нічого не працює. Тому про створення ВЦА як якусь, хоча теж не дуже легальну, але альтернативу вирішення ситуації говорили дуже давно. Насправді дивно, що президенту тільки зараз дойшли до цього руки. Ну, але військово-цивільні адміністрації мають припинити свою
0: роботу після того, як будуть встановлені результати місцевих виборів в Сєвєродонецьку і Лисичанську, і майбутня місцева влада вступить в свої повноваження. Тобто це десь буде в листопаді місяці, не пізніше.
1: Так, десь середина листопада. Ну і виходить, що адміністрації, якщо не будуть скасовані вибори, звичайно, що в Лисичанську і в Сєвєродонецьку, то адміністрації військові проіснують десь чотири місяці. В чому немає жодного сенсу? Бо на відміну від обласних і районних адміністрацій, які не треба окремо реєструвати в Мінюсті, Міських, як явище, не існує. Там ж не було органу виконавчої влади, на базі якого можна їх зробити. Тому їх треба спочатку зареєструвати. Далі голова обласної ВЦА має внести кандидатури на призначення голів міських. Вони мають пройти спецперевірку, це теж декілька місяців. І тільки після того призначити на посаду і створювати вже штат військово-цивільної адміністрації. Як правило, це займає в кращому випадку, якщо дуже спішити, 4 місяці. Реально десь півроку до того моменту від створення, коли військово цивільна адміністрація почне хоч якось працювати.
0: Тобто надія жителів Лисичанська про те, що з появою військово-цивільної адміністрації з рішенням президента про появу військово-цивільної адміністрації автоматично з'явиться вода і покращиться її якість. Це трошки оманлива історія.
1: На воду на їхньому місці я би не сподівався, по крайній мірі постійно. Але от, о, ймовірність того, що місцеві голови призначених ВЦА будуть кандидатами в мери цих міст дуже висока. Швидше за все, від президентської ж сили. Тому це може бути такий передвиборчий хід, як взяти місцеву владу в руки для того, щоб провести вибори під себе.
0: Ну, будемо сподіватися, знову ж таки, про те, що можливість використання інструментів державної влади для власних політичних інтересів не стане черговим таким інструментом, який... Погубить
1: поточну владу? Ну, навряд чи такий лока... локальний політичний конфлікт може якось вплинути на долю влади, але накопичення таких дрібних речей, воно потім повертається на загальнонаціональних виборах, на президентських і на парламентських. Якщо Володимир Олександрович сумнівається, може піти запитати свого попередника Петра Олексійовича
0: тому будемо сподіватися, що уроки попередників такі у нас будуть вивчатися, і думка про те, що можна крутити законом, конституцією, інституціями, як дишлом розвертати в потрібному собі напрямку, вона все ж таки буде заборонена на, на рівні прийняття рішень, на рівні Печерських пагорбів. Мені би, принаймні, цього хотілося.
1: Заборонити її повністю неможливо. Це
0: Внутрішнім що... собі це... дозволом. Так, це
1: питання культури і етики, насправді. Коли люди думають, що отримавши посаду, у них немає ніяких бар'єрів і вони застосовують владу рівно в своїх інтересах, як і в державних. Ну, культури, етики, але
0: і так само розуміння того, чим є державне управління. Ой, до розуміння,
1: що таке державне управління, ми ще дуже далеко.
0: Ну, мені здається, що ми якраз робимо цей подкаст, щоб, як мінімум, слухачі нашого подкасту «Ок і що?», щоб вони вникали в ті речі. Чим є державне управління? Чим є робота інституцій? І, можливо, якщо у вас, шановні слухачі, є колеги, знайомі, друзі в офісі президента, можете їм переслати цей подкаст. Хай вони Послухають компетентні думки, рухаємося далі. І наостанок, громадяни Китаю з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року зможуть в'їжджати на територію України без отримання візи за умови, що будуть перебувати на території нашої держави 30 днів. Тому, шановні друзі, якщо б ви були. В минулі роки ще до коронакризи в Європі і вам заважали просто величезній кількості туристів з Китаю сфотографуватися на площі Сан-Марко біля Ейфелевої вежі чи десь, наприклад, на Рамблі в Барселоні, то їдьте, будь ласка, в камінець подільський на Потьомкінські сходи, в Чернігів і Олеський замок, тому що вже з 1 серпня є великий ризик, що там буде не так вже і безлюдно, бо заполонять китайські туристи, чи не заполонять?
1: Ну, треба спершу спитати китайських туристів, чи знають вони, де взагалі Україна знаходиться.
0: Ну, принаймні це рішення так трактують в ЗМІ, що от це допоможе привстати з колін українській туристичній галузі.
1: Ну, якщо ви спостерігали за китайськими туристами, вони всі ходять з туристичними путівниками, де якщо є одне-два місця в Україні, то дуже добре. А так, як правило, у них маршрут дуже простий, куди їм порадила китайська книжка «За сприяння комуністичної партії», туди вони йдуть, відповідально фотографуються. Своєму персональному майору безпеки скидають фотографію, що місія виконана, і їдуть додому. На жаль, Україна не належить до пріоритетів китайських туристів, і слава Богу, мабуть, не належить до пріоритетів китайської розвідки, того сумніваюся, що тут будуть натовпи китайських туристів.
0: Ну, але загалом безвіз для інших країн і мені, наприклад, особисто хотілося, щоб безвіз був не тільки для Китаю, а й для цього кола азійських тигрів, де теж з'явився там за останні 20-30 років клас людей небідних, які подорожують по світу, щоб вони могли приїжджати до України Знайомиться нам, нам є, що показати світу.
1: Звичайно, це мало би сенс. Як правило, візова дипломатія працює двома шляхами. Або взаємного там, послаблення режиму в'їзду-виїзду, або посилення. Це один шлях, а другий шлях, він має економічні міркування. Бідніші держави спрощують порядок в'їзду для громадян багатших держав, щоб ті привозили в країну валюту. Ну, нам би було теж логічно підходити до питання аналогічним чином, а не намагатись закриватися від світу, ну, наче ми досі за залізною завісою.
0: Ну і е- якщо б поставити е- паркан між е- поняттям туризм і геополітика треба все ж сказати нашим слухачам про те, що українцям в Китай таки треба віза і китайський уряд поки що не оголошує про зустрічний крок.
1: Навряд, ми дочекаємося такого кроку від Китаю швидко, все-таки не треба забувати, що це комуністична країна, хоча з деякою адаптацією в сучасний світ, але безпека в них на, на півпараноїдальному рівні, тому до будь-яких іноземців вони ставляться так собі. Тим більше китайська культура є дуже специфічною. Взагалі, вся дипломатія Піднебесної завжди будувалася там, до недавніх часів сучасних з того, що приїжджі люди мали визнавати підданість китайському імператору. Тому комуністична партія поводиться приблизно так само. Окей, okay.
0: будемо сподіватися, що цими всіма речима у нас займаються професійні українські дипломати і українські інституції рухаються в напрямку відкриття українських кордонів, розуміючи і безпекові виклики, які стоять перед Україною, і працюючи виключно і в першу чергу, на інтереси українського народу. На цьому я би хотів завершити цей випуск подкасту «Ок і Шо. Нагадаю, що це подкаст-центру спільних дій про рішення ключових державних інституцій. З вами були Андрій Андрушків та мій колега Назар Заболотний. Дякуємо нашому редактору Руслану Мінічу за підготовку матеріалів та звукорежисеру Андрію Іздрику, який все це змонтував, щоб ви могли слухати в приємному для вуха форматі. В коментарях залишайте свої відгуки. Нам це дуже важливо для подальшої роботи над цим подкастом. Якщо сподобалось, то поширюйте його на ваших платформах в соціальних мережах. Діліться подкастом з друзями і родичами. Дякую за увагу і до зустрічі вже за тиждень.